0: Nu, tager denne uge været morgens Sørensen. Denne uge, Tabene, har temaet Lovsangen til Gud. Vi skal starte med at høre Lovsønger Herren. Ja, vi startede jo i aften med at høre en gendækning af salme 103 i, fra salmernes bog. Og ellers skal vi jo også igen høre det ord, som er krejst om i denne uges notabene fra Kolossenserbrevet 3.16. Lad kristelige ord bo i ritmål hos jer. Underviser og med al visdom hinanden med salmer, ymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Ja, det er så det ord fra Konklusens Brevet, der kaldes Sangen og Musikens Lille Bibel, fordi det er nødskaldt, siger, hvad, hvad Bibelen har at sige om sang og musik. Vi har det seneste dage hørt om, hvordan vores sang i menigheden er forkyndelse af Guds ord med alt, hvad det indebærer. Paulus bruger så tre betegnelser her. Salmer, hymner og åndelige sange. Det er ikke uden videre til at gennemskue, hvad der er, der ligger i de tre betegnelser. Dog ved man, at ordet salme på nytestamentlig tid oftest var en betegnelse på de sange, som man har i salmernes bog fra det gamle testamente. Den hebraiske betegnelse for denne bog er egentlig overret oversat lovsangene. Det er så tankevækkende, at de gamle Israelitter også har regnet både salmer, klagesalmer og belærende salmer for lovsanget. Vi har det jo med kun at regne det for lovsanget, når der bringes tak til Gud i en sang med direkte henvendelse til Gud i første person. Men vi skal nok forstå lovsang noget bredere. Det er, det er også at give Gud æren, at vi kalder det for sønd, som Guds ord kalder søn, og bekender det for ham. Det er at give Gud æren, når vi går til Ham med vores nød og klager til Ham. Vi giver også Gud æren ved at fortælle om Hans gerninger. skellige steder i Salmernes bog opfordrer sig til at lovprise Gud, og så fortælle om alle Hans gerninger i samme åndedrag. Så, for, så Bibelen forstår altså lovsang bredere, end vi gør. Der i lavede en græsk oversættelse af det gamle testamente så kom salmernes bog, som vi kalder den, nævnt til at hedde Salmers Salmerne, der egentlig på gammel græsk betyder sang til strengespil, til ledsagelse af lyre, som var et instrument, man ofte bogte før i tiden til sangledsagelse. Og, og man har nok fundet det en passende betegnelse, fordi sangen i det gamle Israel ofte foregik til strengespil, vi kan bare tænke på David, da han synger for Saul. Efterhånden blev det så en betegnelse på de gamle testamentlige sange. De første kristne var jøder og, og kendte sange til disse salmer fra Sønder Og den sang har de helt sikkert taget med sig til den kristne menighed, hvor de nu så disse sange så, som profetier om Jesus helt i lighed med resten af det gamle testamentet. Vi synger den også i dag, bare i gendækninger på rimet vers. Det var også det, vi indledte med at høre i dag, nemlig en gendækning af salme 103. Og det er også en god ting, at vi på den måde synger noget, der så, er, så direkte taget fra Guds ord. Der har så været strømninger i kirkehistorien, der har forbudt alt anden sang end salmerne, altså de gamle testamentlige salmer. Når Paulus her nævner to andre kategorier, Udover salmer, som jeg så regner med er de gamle testamentlige salmer, så er det et klart mandat om, at vi har lov at synge andet end dem. Selvom det er en fin ting, vi også synger dem, så har vi lov at synge andet. Det skal bare ske med visdom, som jeg var inde på i går. Guds visdom, saltet med Guds ord og med forsoningen og Jesu korstød i centrum. Hvad der ligger i de to andre betegnelser der med hymner og åndelige sange, det kan være lidt svært at gennemskue. Hymner er i hvert fald frit sange, og i mange lande, især de engelsktalende lande, der er det jo blevet betegnelse på de sange, som vi i Danmark kalder salmer, det vi synger fra en salmebog. For i England hedder det jo en hymnebog, altså en hymnebog. Åndelige sange... Her står der egentlig åndelige Oder. Oder var i det gamle Grækenland der blev sunget ved i lejligheder. Og man har ofte brugt Ode som besegns for salmer eller, eller sange og digte, der i særlig grad skulle udtrykke en tak og en lovprisning af et eller andet, man glæder sig ved. Man kender det fx fra Beethovens 9. symfoni med Ode til glæden. Og her står der så utryggeligt åndelige oder, sange skrevet til samlingen om Guds ord, som for den troende skærte jo er en fest. Uanset hvilken type af sang, vi så synger, så skal de forkynd Guds ord. Og jeg mener, man har godt helt ret i at sige, at det af de her tre kategorier, Paulus nævner, er klart mandat om, at vi også har lov at synge andet end de gamle testamentlige salmer, og ikke som, en, som nogen strømninger har gjort i kirkehistorien, har forbudt at synge andet end det. Men betingelsen er, at det skal forkynde Guds ord. Det skal bære Guds ord frem for os. Det, der så er en velsignelse ved at synge, nære op de gammeltidstaventlige salmer, som vi jo ofte gør på, når, på vers, når vi synger det i vores samlingen. det er jo så, at det faktisk er sangen, der er taget direkte fra Guds ord. Og... og og bære klart frem for os. Så dem skal vi også i frimodet holde fast ved og synge. Lad os bede sammen. Vi vil sige dig tak, Jesus Kristus, fordi at du har været opfyldelsen af dit ord. Tak fordi at du også har opfyldt de, de løfter, om dig, som står i Salmernes bog. Og tak fordi, at vi kan glæde os også over at kan synge dem i dag. Tak fordi, at du har givet os mange andre sange. Og tak fordi, at du også igennem dem velsigner os. Vi beder om, at vi må holde fast ved alle de sange, der forkønner dit ord. Vi beder dig om, at det må fylde meget i vores samlinger. Fader, hvor du, som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. sket din vilje, som i himlen, så også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vi slutter i aften med at høre en salme, der også er en gændækning af en gammel salme, nemlig salme 46, Luthers, hvor Gud han er så fast en bog.